0: Bienvenue à tous pour ce deuxième épisode de la série Yourself Trends. On se retrouve pour un sujet un peu plus personnel. Je l'avoue, c'est un petit peu un podcast confession aujourd'hui. Mais avant ça, je vous laisse avec le jingle. Aujourd'hui, nous allons parler de résilience, de healing, de guérison. Et on va parler de tout ce que nous possédons au fond de nous de plus tragique qui nous permet de révéler notre plus haut potentiel. Aujourd'hui, je vais fonctionner avec des chapitres. Commençons directement avec le chapitre 1, le tuteur de résilience. Au tout début du podcast, je vous ai dit que c'était un peu une confession aujourd'hui et c'est le cas puisque pour vous illustrer tous mes propos, je vais vous parler de certains événements de ma vie. Et donc pour remettre un peu dans le contexte, voici comment j'étais avant mes 15 ans. J'étais de nature très pessimiste. Je voyais souvent les choses en noir. Et même si j'avais mes périodes avec mes amis où je rigolais beaucoup, à la maison, dans le petit cocon familial, c'était beaucoup plus compliqué. Évidemment, c'est la période de construction identitaire. Hein, on est en pleine adolescence et ça se passait vraiment mal. J'étais très peu joyeuse. Vraiment, avec du recul. Et comparé à qui je suis maintenant, c'est vraiment deux personnalités totalement différentes. Il faut dire que j'étais pas mal tourmentée avec des problèmes personnels qui prenaient beaucoup de place dans ma vie à cette époque-là, et c'est à mon avis maintenant, avec mon regard d'adulte, assez normal, hein, puisque l'adolescence n'est pas une période très facile à vivre, soyons honnêtes. Et puis, le destin a fait que je me suis retrouvée en Suisse, dans ma famille, et c'est là que j'ai rencontré quelqu'un qui a totalement changé ma perception des choses et mon mindset. Il faut dire que la mentalité des personnes en Belgique, généralement, se passe très souvent dans la rapidité, dans le pessimisme, dans l'isolation. Encore récemment dans le métro, j'ai fait l'observation de voir qui se regarde, qui s'échange un sourire, qui se dit bonjour. Et même moi la première, je ne suis pas celle qui va faire le premier pas, mais je trouve ça Tellement dommage que les personnes autour de soi s'isolent à ce point alors qu'il suffit d'un rien pour créer un échange. Et donc, baignée dans cette ambiance depuis mon plus jeune âge, je tombe en Suisse, où les gens sont beaucoup plus souriants, où les personnes, quand elles se croisent dans le magasin, se disent bonjour, commencent un peu à discuter entre elles et même à rire. Et même dans ma famille, les personnes étaient beaucoup plus souriantes et l'ambiance était plus légère, plus joyeuse et le bonheur vraiment rayonnait. Et donc, à mes 15 ans, je découvre une autre culture, une autre vie beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus légère, beaucoup plus belle. Et c'est là que j'ai rencontré mon tuteur de résilience. À l'époque, je ne savais absolument pas que ça s'appelait un tuteur de résilience. J'ai juste rencontré cette personne qui a totalement changé ma vision des choses. Un jour, elle m'a dit, et cette phrase est vraiment restée un mantra dans ma vie, tu sais, la vie est belle. Et là, vraiment, il y a tout qui se bouscule dans ma tête. J'ai enfin une affirmation positive qui me permet de me positionner autrement sur la vie que je suis en train de mener. En fait, oui, la vie est belle. Et il a vraiment fallu que quelqu'un me le dise pour que je m'en aperçoive. Et c'est à partir de ce moment-là que mon voyage dans la spiritualité et le développement personnel a commencé. Vraiment, j'étais devenue une autre personne. Parfois, il suffit simplement d'une personne qui va te dire une simple phrase et qui peut paraître totalement banale pour tout changer. Cette personne, on l'appelle le tuteur de résilience. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai tellement envie que les gens sortent de leur cocon et s'ouvrent aux autres pour pouvoir entamer un simple échange parce que tout peut vraiment se transformer en une simple conversation. Parce que en restant dans ce fameux cocon, on reste dans cet état d'esprit qui parfois peut être très négatif et on ne s'ouvre pas à toutes les possibilités qui s'offrent à nous à chaque instant dans notre vie. Et ce qui est beau... Dans cette histoire, c'est qu'il suffit d'une seule personne Qui prendra sans s'en rendre compte Le rôle de tuteur de résilience dans votre vie Et qui transformera les événements les plus négatifs Que vous ayez vécu en une force Qui vous élèvera à votre plus grand potentiel Et évidemment qu'il suffit pas d'un simple tuteur de résilience Pour atteindre directement son plus grand potentiel C'est une histoire d'une vie C'est un travail au quotidien Et ça demande beaucoup de leçons de vie beaucoup d'autres événements à traverser pour devenir de plus en plus fort et en fait atteindre un niveau de conscience tellement haut qu'un jour vous allez avoir le déclic qui vous fera travailler sur vous-même et atteindre ce potentiel parce que une chose que j'ai envie de vous rappeler c'est que votre potentiel il est déjà en vous il attend simplement d'être réveillé il attend simplement de s'illuminer et d'enfin briller là où il mérite de briller en fait. Donc voilà un peu le contexte de mon adolescence avec une enfant totalement pessimiste et presque déprimée par la vie qui finalement rencontre une personne qui lui dit une simple phrase « La vie est belle » et qui transformera à jamais sa mentalité. Je vais pas vous mentir, cette phrase m'a tellement suivi jusqu'à maintenant, à chaque instant dans ma vie qui est un peu pénible à vivre, qui est voire même invivable. Je me répète cette phrase, la vie est belle et j'essaye de garder le cap et c'est pas toujours facile. C'est pour ça que avant d'entamer le chapitre 3 qui parlera de la résilience, on va parler du chapitre 2, la souffrance. Il y a des événements dans notre vie qui nous détruisent. J'ai pas d'autres mots, il y a des événements, des personnes des mots, des images, absolument tout ce que vous voulez, qui ont un impact dans notre vie, autant psychologique que physique, qui fait qu'on n'arrive pas à se relever, qui fait que nous sommes totalement détruits de l'intérieur, et même parfois de l'extérieur. Le problème, c'est que la vie est remplie d'événements comme ça. La vie est belle, et c'est parce qu'elle est belle qu'elle nous donne des leçons de vie. J'aime beaucoup évoquer Carl Jung avec son archétype de l'ombre, où on est un peu obligé de reconnaître la part d'ombre en nous puisque sans ombre il n'y aurait pas de la lumière c'est comme sans souffrance il n'y aurait pas de bonheur puisque si on connaîtrait que du bonheur on serait lassé ça serait de la monotonie mais c'est parce qu'on a connu les ténèbres qu'on arrive à reconnaître la lumière et c'est pour ça qu'on reconnaît le bonheur grâce à la souffrance qu'on vient de vivre le bonheur est même amplifié il n'empêche qu'on souffre et pour vous illustrer ça, puisqu'on est dans la thématique de la confession aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière pire souffrance que j'ai vécue récemment dans ma vie et qui maintenant, avec du recul, me fait comprendre que ça a été l'une de mes plus belles leçons de vie qui m'a permis finalement de me révéler et de faire enfin tout ce que j'ai envie, de me mettre en première position dans ma vie. Une leçon de vie qui m'a permis de replacer mes priorités. On rentre dans un sujet délicat. <rire> D'après mon vécu, je pense que la douleur la plus harde la plus difficile à vivre, c'est celle d'un cœur brisé. Une histoire d'amour qui se déchire. <rire> et ouais, aujourd'hui, on va parler de la rupture amoureuse. Yes <rire> Il est vrai que j'ai vécu l'une de mes plus dures ruptures amoureuses. Et j'ai réellement sombré dans les ténèbres. J'ai cru que j'allais jamais me relever. J'ai cru que j'allais plus du tout redevenir celle que j'étais avant, c'est-à-dire joyeuse, lumineuse, de bonne humeur, qui faisait des blagues tout le temps, qui voyait le côté positif. J'étais tombée dans les enfers de la souffrance. Une souffrance horrible où les gestes deviennent automatiques où je n'avais plus envie de me lever le matin, où je sombrais dans ma chambre qui était totalement fermée, je ne sortais plus, je dormais le plus possible pour que les journées passent. Pour la première fois de ma vie, j'avais de l'anxiété, j'avais mal tout le temps, une piqûre au cœur horrible, j'avais l'impression que je ne savais plus respirer, je suffoquais tout le temps, bref, une rupture amoureuse. <rire> Et comme je l'ai dit, je pensais que jamais je n'aurais su me relever. On me disait... Mais t'inquiète pas, le temps va passer, va faire les choses bien et tu vas vraiment revivre. Mais fuck off <rire> Non, je ne vais pas pouvoir revivre. Et c'est là que c'est compliqué, le moment présent est invivable. Et pourtant, ouais, le temps a fait les choses. Et c'est devenu l'expression que je déteste le plus au monde. Le temps fera l'affaire. <rire> non. Oui mais non. Sur le moment c'est invivable et... Là, le temps, il peut aller là où je pense parce qu'ils ne m'aide absolument pas. Et finalement, petit à petit, on remange, on ouvre les tentures, on commence à se relever un peu plus tôt. Et finalement, un premier rire s'en va, un premier sourire ressort et la douleur devient moins grande. Mais le cœur est toujours autant brisé. <rire> et moi, ce qui m'intéresse dans toute cette histoire, c'est qu'est-ce que je peux en tirer quelle leçon j'ai appris Grâce à cette entre guillemets tragédie, quel travail je peux faire sur moi-même pour m'améliorer, pour devenir meilleur et surtout rayonner Comment je peux transformer cette souffrance en quelque chose de positif C'est là que j'ai totalement transformé les énergies négatives que j'avais en moi, de cette histoire, de cette souffrance, en des projets. C'est ce qu'on appelle la sublimation en psychologie. Toutes ces personnes qui s'inspirent de leurs souffrances, de leur histoire, pour créer de nouvelles choses, pour aider les personnes, pour transformer le monde, la sublimation est quelque chose de formidable. Autant elle a un effet sur le monde, autant elle a un effet sur soi-même, pour la guérison. Je trouve ça vraiment intéressant, ce que l'être humain est capable de faire pour aller mieux, une fois que la prise de conscience et le déclic a été fait. L'écriture est un de mes refuges et j'ai transformé par écrit toutes les émotions que je vivais. Et on rejoint le podcast numéro 1, que je vous invite à aller écouter si ce n'est pas encore fait, où je parlais du journaling, qui est un exercice incroyable pour mieux se comprendre et pour mieux mettre au clair tout ce qu'on est en train de vivre. Et encore maintenant, ce podcast est un très très bon exemple puisque avec ce projet, je transforme mon expérience pour vous transmettre un message sur la guérison. Donc je trouve ça vraiment merveilleux. L'être humain est comme les saisons que nous traversons. On a besoin de destruction, comme à l'hiver, où les feuilles sont mortes et les arbres sont nus, pour ensuite récolter comme au printemps et en été. Et la destruction fait mal elle fait très mal, mais il faut la vivre. On ne peut pas euh, passer à côté de la destruction, de la souffrance, de ce qu'on est en train de vivre. On ne peut pas fermer les yeux dessus. Mais petit à petit, on a cette force à l'intérieur de nous qui, sans même le savoir, nous pousse à faire un pas après un pas et à aller de l'avant. C'est une force que nous possédons tous à l'intérieur de nous. Elle est limite inconsciente et pourtant elle est là, elle brûle et vous pouvez compter sur elle si vous traversez une période difficile. Vous savez que bientôt, elle fera son apparition et vous allez vous relever. Et ce que j'aime bien voir sur les réseaux, c'est ces personnes qui disent à chaque breakup, on devient plus fraîche, on devient meilleure, une meilleure version de soi-même et beaucoup plus sûre d'elle. J'aime bien c'est vraiment l'idée qu'il faut retenir là-dedans. À chaque souffrance, on devient meilleur, on est plus fort. Et notre caractère, notre personnalité change, évolue. Et franchement, ce serait vraiment grossir les traits que de dire que la souffrance est bénéfique. On est tous ici pour accomplir quelque chose. Et il nous faut des leçons de vie qui sont placées là sur notre chemin pour se rendre compte, pour avoir des déclics, qui nous permettent de totalement changer notre mindset, notre vision à long terme et surtout l'image que nous avons de soi-même. C'est un peu un message personnel mais je remercie cette personne finalement de m'avoir brisé le cœur encore et encore et de m'avoir fait des coups encore et encore pour qu'au final je me rende compte de mes valeurs, de ce que j'ai envie, de ce que j'ai plus envie, de ce que j'ai envie de partager au monde. Et de ce que je mérite De ce que j'ai envie de dégager Et de ce que j'ai envie d'être Si je n'avais pas vécu cette histoire Si je n'avais pas vécu cette rupture Si je n'avais pas vécu cette souffrance Je ne serais pas qui je suis maintenant Et ce podcast sortirait peut-être jamais C'est de la reconnaissance en fait Être reconnaissante de la souffrance C'est quelque chose qui n'est pas forcément compréhensible Mais je suis vraiment reconnaissante de tout ce que j'ai vécu et même du pire, parce que je ne serai pas celle que je suis aujourd'hui. Et soyez reconnaissant de ce que vous avez vécu, du bon comme du pire, parce que tout ça fait que vous êtes tel que vous êtes aujourd'hui. Et croyez-moi, vous allez encore vivre des histoires difficiles. Vous allez encore connaître la souffrance et les pleurs vous tiendront encore compagnie. Mais vous savez, la vie est belle. Et vous savez qu'après, vous allez devenir meilleur et meilleur. Encore et encore Again and again Toujours voir le côté positif des choses Attention, ne jamais tomber dans la positivité maladive La positivité extrême Vivez vos moments de souffrance Parce que s'ils sont là, c'est qu'ils veulent vous apprendre quelque chose Il faut les vivre, les surmonter, les dépasser Prendre du recul et une fois que vous avez emmagasiné la leçon de vie que vous venez de vivre, soyez reconnaissant. Un jour, j'ai vu une fille dire « guérir, ça fait mal ». Et oui, guérir, ça fait super mal, en fait. Dans le cadre d'une rupture amoureuse, et dans mon cas, puisque on est, on est intime aujourd'hui, je trouve, dans le cadre de la rupture amoureuse, pour moi, guérir, ça a fait mal parce que ça voulait dire abandonner l'autre alors que je m'y accrochais encore et encore. Jusqu'à ce qu'en fait j'ai mis la priorité sur moi et que j'ai compris qu'il n'y avait que moi qui comptait et que ça servait à rien de donner encore de l'importance à quelqu'un qui vient même pas voir comment tu vas, qui vient pas prendre de tes nouvelles, alors que moi je continue à le faire pour recevoir pas beaucoup de conversations en retour. Et donc, ouais, guérir, ça fait mal et c'est encore un travail au quotidien. Je vais pas dire que c'est tout rose tout le temps. Non, il y a encore des journées de pleurs, et encore des journées où le moral est un peu bas. Mais comme je l'ai dit, au fur et à mesure, il y a cette force au fond de toi qui brûle et qui commence à te faire avancer un pas après l'autre. Et la guérison se fera moins difficile j'ai envie de dire... C'est une histoire de temps et je sais que si par exemple vous traversez en ce moment même une situation difficile, compliquée, que vous ne voyez pas la sortie que vous êtes vraiment dans les ténèbres et que vous vivez dans l'enfer, vous ne voulez pas entendre cette fameuse expression « le temps fera l'affaire, le temps apaisera les choses ». Pourtant je ne peux pas m'empêcher de vous dire que oui, faites confiance au temps, faites confiance à l'univers, faites confiance à votre chemin en fait. Si vous vivez ça c'est qu'il y a une raison Tout arrive tellement pour une raison précise Et je peux en témoigner Puisque sans cette histoire que j'ai vécue J'aurais jamais guéri mes problèmes d'abandon Moi j'avais une phobie vraiment maladive de l'abandon Et maintenant je peux vivre vraiment une séparation Que ce soit amicale ou je sais pas moi Lambda <rire> Sans de réelles difficultés Alors qu'avant ça pouvait réellement me détruire cette histoire m'a permis de guérir des problèmes vraiment personnels qui n'a rien à voir avec cette personne, avec cette histoire d'amour. Et donc, voilà, croyez en l'univers et en ce qu'il vous propose, en fait. Il y a toujours une, une raison positive, vraiment. C'est pour ça que la résilience a quelque chose de magique. C'est quelque chose qu'on a tous en nous. Et ça veut dire qu'il nous est tous possible de se relever. Just trust the process. This is the only thing. That I can tell you. Lorsque le moment se fera pour vous, posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que je retire de cette histoire Qui j'ai envie d'être après ça Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et utiliser la sublimation, c'est quelque chose de très puissant, autant pour guérir soi-même, autant pour guérir les autres, j'ai envie de dire, partager au monde qui nous sommes vraiment. Et je pense finalement que la sublimation, donc c'est-à-dire transformer la souffrance en quelque chose de beau, en quelque chose qui a de la valeur à nos yeux, permet réellement une ouverture au monde. Donc quand on vit une souffrance atroce et qu'on sombre dans les ténèbres, il y a très souvent un renfermement sur soi, comme moi je l'ai vécu quand je me suis enfermée dans ma chambre, que je dormais pour laisser passer les journées le plus vite possible, où je ne voulais plus voir personne, entendre parler personne. Et au final, la résilience le fait que je me sois relevée plus forte, puis la sublimation, le fait que je transforme ma souffrance en quelque chose de partageable au monde qui me permet autant à moi de guérir qu'à vous, vous apporter quelque chose, fait que je m'ouvre, je suis ouverte et la preuve en est, vous êtes en train d'écouter ce podcast. J'espère que ce que je suis en train de dire résonne en vous. J'espère que vous trouvez un sens et que si ce n'est pas le cas, vous allez en trouver un plus tard quand cela vous conviendra. Je pourrais dire encore tellement de choses sur ce sujet, mais je vais m'arrêter ici pour ce podcast. J'en parlerai peut-être dans d'autres, mais tout ce que vous avez à retenir, c'est que si vous êtes en train de vivre une période extrêmement compliquée, ou que même vous venez d'en sortir, mais que c'est encore difficile pour vous, n'oubliez pas cette flamme qu'il y a en vous, qui va vous élever et qui va surtout vous donner des déclics et des prises de conscience sur ce que vous allez être plus tard sur ce que vous voulez vivre et ne plus vivre. N'oubliez pas que sans ombre, on ne pourrait pas connaître la lumière. Quand ce sera bénéfique pour vous, soyez reconnaissant de ce que vous avez traversé. Parce que vous êtes devenu badass, vous êtes devenu forte, vous êtes devenu incroyable. Et vous allez l'être encore plus. Donc faites confiance au processus. Trust the universe, trust yourself. Et n'oubliez pas. La vie est belle, non you have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working but there's something inside of you that says I just have to follow that. Because you don't know who you